0: Всем
1: привет, это Марти Соломон. Приглашаю вас оставаться на подкасте до самого конца. У нас в конце будет, так сказать, послание из будущего от подкаста под названием «Бема». Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэнд Биллингс. Сегодня у нас будет обзор книг Моисея как заключительный эпизод первой сессии нашего подкаста. Это как в институте. Мы год отучились, и теперь завершающая дипломная работа. Да, действительно, целый учебный год. Ничего себе, если так оглянуться. Мне понравился новый формат. Вдохновляет. Но мы закончили первую сессию. И сегодня я бы хотел сделать короткий подкаст но, надеюсь, он будет стоить вашего внимания. Так вот, я хотел бы вернуться и обобщить тот материал, который мы прошли. Обычно на дискуссионных группах практически каждый раз то, что мы делаем, так это мы оглядываемся назад и делаем обзор. Я хотел бы, чтобы у нас было понимание того, что целиком вся история представляет из себя. Если посмотреть на Тору целиком, что это, просто пять случайных книг? Или как я их могу понимать, те движения, которые происходят в Торе? Такое понимание я хочу иметь вообще обо всех писаниях. Потому что, с одной стороны, если посмотреть на Библию, это сборник книг. Ты приходишь в библиотеку, и у тебя есть различные книги там. И ты выбираешь, что тебе нужно, и они не предназначены, чтобы дополнять друг друга. Но с другой стороны, особенно для поколения нулевых, с которыми я общаюсь, нам бы хотелось понимать повествование целиком. И я думаю, очень полезно было бы понимать всю Библию целиком как одно повествование. И, может быть, через сто лет для совершенно другого поколения это не будет так важно. Но для нас, я думаю... Это важно здесь и сейчас. Так что я хочу сделать обзор того, что мы прошли. Я хочу взять книги Моисея вместе, взять Тору и посмотреть на нее как единое синхронное повествование. И в конце у нас будут небольшие инструкции для второй сессии, какие-то указатели, куда мы будем двигаться. Вот такой у нас план на сегодня. Поэтому постарайтесь дослушать до конца, потому что если вы пропустите эти инструкции, может будет не совсем понятно, куда мы отправимся потом. И Тора — это же ведь основание того, что Бог делает в этом мире. Наши все дальнейшие обсуждения будут строиться на этом. Так что если в голове не уложится, что Тора говорит о Боге и о Его людях, будет гораздо сложнее понимать все остальные
0: писания. Yeah, absolutely. Like that's be a...
1: Интересно, что многие, когда думают о Ветхом Завете, они думают о пророках, думают о царе Давиде или об Исае, но все эти истории построены на основании Торы, так что она невероятно важна, особенно книга Бытия. Кстати говоря, это самое время начать обзор. У нас есть небольшая презентация, очень небольшая, но, надеюсь, будет полезная. Когда мы в классе, я выписываю это на доске, и это уже не первый год, я немного корректировал, Здесь и там, но формат более-менее все время один. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, эти слайды будут появляться у вас на экране. Итак, Бытие. Здесь мы всегда говорим о том, что самый первый раздел – это предисловие. Оно находится в Бытии с первой по 11 главы. И мы всегда говорим о содержании этого предисловия. В нем Бог представляет нам эти большие понятия. Кто такой Бог? Что это за мир такой? Кто такие люди? И что Бог делает в этом мире? Вместе и через людей. И мы поняли то, что творение — это хорошо. Мир — это хороший мир. И Бог любит его. Он принимает его. Этот мир ему нравится. Он думает, он очень хороший. Он говорит «Тов майод» в конце Бытия первой главы. И на протяжении всего предисловия Бог приглашает человечество доверять ему. Доверять — что эта история это хорошая история что творение такое какое должно быть и что бог ничего не скрывает и этот мир он не испорчен и безнадежно и в мире вокруг нас множество испорченных вещей никто в этом не сомневается, но он не безнадежно испорчен по существу он хороший и нам нужно доверять, хорошести творения. Нам нужно доверять то, что Бог хороший. И может быть даже более важно, нам нужно доверять то, что Бог, Он за нас. Он не против нас. И мы видим в предисловии множество примеров, когда люди не доверяют истории. Мы видим, как Адам и Ева, Каин и Авель, Ной, который начал хорошо, но затем его история развивается не в ту сторону. И затем история Вавилонской башни. Мы видим, как человечество не доверяет истории. И это приводит к трагедии. В конце каждого такого мини-рассказа мы видим, как мир все больше и больше разваливается, и Бог пытается его собрать воедино. И Ему нужно найти группу людей, которые бы доверяли Ему. И это где мы переходим к видению. Мы говорили об Итии 12 по 50 главы, где мы встретили Божью семью. И мы всегда это сокращали как А3И, что является аббревиатурой от Авраама, Исаака Иакова и Иосифа, патриархов. И мы видим, что эта семья, она далеко не идеальна. Они такие же, как обычные люди и делают множество ошибок. В их семьях полно недостатков и дисфункций. Но мы также видим, что эти семьи знают, как доверять истории. Они будут полагаться на веру в то, что Бог делает, что-то искупительное в этом мире. И они могут быть частью этого. И это, что позволит истории развиваться и заложит основания для дальнейшего. Вот о чем говорится в это предисловие и введение. У нас есть теперь основные понятия, и мы познакомились с действующими лицами. То есть, вот у нас на сцене все готово, и в каком-то смысле мы даже выучили язык, потому что, как ты сказал, для Торы бытие это основание. Если мы не начинаем с Торы, если мы не начинаем с самого начала. У нас нет основания для правильного диалога. Мы не будем понимать этих слов, мы не будем понимать жаргон. Язык будет нам непонятен. Поэтому это правда важно начать в книге бытия. Итак, бытие задает тон, и оно подводит нас к началу повествования. Потому что Божье повествование по-настоящему начинается в книге Исхода. Как ты помнишь, мы называли это повествование. Несколько подкастов назад, как мы говорили, Империя против Шалом. Да, это был сказ о двух царствах. Это как у Бога есть такое большое драматическое произведение, которое повествует о двух царствах. Сказание о двух царствах. Два повествования, которые всегда соревнуются друг с другом. Есть повествование мирского взгляда империи, которое построено на страхе. Там речь идет о принуждении. Речь идет об особой силе которая построена на страхе. Там разговор идет о богатстве, безопасности, а также о самосохранении. И с другой стороны, у нас есть повествование, другое мировоззрение. Это шалом, царство Божье. И оно строится на великодушии. Оно строится на приглашении. Оно строится на доверии. И может быть самое главное – что вместо самосохранения эта история строится на самопожертвовании. И в этом будет основная драма. И когда сейчас у нас подготовлена сцена, благодаря тому, что мы читали в предисловии и в видении в книге Бытия, мы можем окунуться в повествование, которое по-настоящему только начинается в книге Исход. Оно начинается со спасения и истории Пасхи. И Бог берет, так сказать, свою невесту, берет народ, с которым он как бы обручился и выводит его из Египта. Он ведет его к к Красному морю подводят к горе Синай, где они празднуют огромную свадьбу. И на этой свадьбе он вступает с ними в отношения. И вся оставшаяся часть книги Исход рассказывает о Скине. И о Скине мы всегда говорим в нескольких различных контекстах. Если продолжить картину брака, то Скине это становится номер для новобрачных. У нас был целый подкаст об этом с литературной точки зрения. Если мы смотрим на Скиню, мы говорили о том, что она является пересказ. Chasm бытия первой главы. Это такая передвижная история сотворения, которая всегда была с ними. Но с чисто функциональной точки зрения, Скиния — это место, где священники делают свою работу. И это тоже важно, потому что Бог только что сказал в Исходе, в 19 главе, что если они согласятся выйти за Него замуж, если они решат сказать «Да, я согласна» на этой свадьбе, они станут для Него царством священников. Потому что где они были последние 400 лет, они жили в египте и там свои совершенно другие священники и тогда людям нужно узнать что это имеется в виду быть священником и тогда бог говорит ну что ж у меня для вас есть хорошая новость у нас есть скине это где священник будет работать вам нужно установить ее в центре вашего лагеря и вы можете смотреть как священники делают свою работу и то что вы сможете это наблюдать это будет учить вас как вам быть священниками и кроме всего прочего я дам вам эту замечательную книгу великолепное чтение которое мы называем книгой левит то есть левит это такая инструкция для священников в ней мы учимся как быть священниками там есть раздел об искуплении есть то что мы называли священническим сэндвичем это такие два раздела между которыми находится часть проискупления но также эта книга учит как просто жить свою жизнь в других разделах я учусь тому, кто такой священник, что он должен носить, на ком он может жениться. Но с другой стороны, от середины этой книги, я учусь тому, что нужно делать, если он не может выполнять все эти вещи, если он ошибается. И между этими разделами я учусь о том, как поступать мне, как есть кошерную пищу, какие одежды мне носить, я учусь вещам о моей собственной сексуальности. Я учусь всему этому, потому что мне нужно быть священником. Так что вся эта книга — это способ научиться. Книга «Левит» учит людей Бога быть священниками. И тоже, конечно, Бог учит их, как веселиться. Это будет очень важным разговором, потому что если ты не празднуешь, если ты не веселишься, ты забываешь. Мы начали со всех тех вещей в предисловии о том, что история хороша, что нужно доверять Богу, доверять, что творение, оно хорошее, что Бог за нас, что Он не против нас. Это в чем заключается смысл праздников? Праздники напоминают нам обо всех этих истинах, чтобы мы их не забыли. И книга заканчивается разделом, который помогает помнить нам, как заботиться об угнетенных, как нам исправить положение, как вернуть все на место, как сделать так, чтобы все было по-правильному. Если Бог ищет партнера, чтобы собрать мир обратно воедино, я должен понимать, что это означает собрать мир воедино. И заботиться об угнетенных — это большая часть этого. Дальше идет книга «Чисел», которая рассказывает о медовом месяце в пустыне, если снова вернуться к картине свадьбы. Потому что если Бог женился на своих людях на горе Синай, то числа становятся их особенным временем в пустыне, когда ты узнаешь свою невесту, и невеста узнает своего жениха. И у них есть это время — узнать друг друга и приспособиться друг к другу и это все происходит в пустыне и конечно наш прошлый подкаст мы говорили о второзаконии и второзакония в этой книге мы видели настойчивый призыв помнить откуда мы пришли и если мы помним то мы будем заботиться о ПСВ это было наше сокращение когда мы обсуждали в дискуссионной группе. ПСВ означает «пришелец, сирота и вдова». Эти три группы людей, которые в второзаконие упоминают снова и снова. Пришелец, сирота и вдова. Пришелец, сирота и вдова. Если ты помнишь, что ты был рабом в Египте, если ты помнишь, что ты был пришельцем, ты был сиротой, ты был вдовой, то ты будешь помнить о пришельце, сироте и вдове в твоей новой жизни. И мы также говорили на прошлом подкасте, что если ты помнишь о пришельце, сироте и вдове, это будет напоминать тебе о том, откуда ты вышел. И здесь получается такой замкнутый круг. Теперь, это всего лишь пять книг. Это что представляет из себя Тора, и все равно это слишком много может показаться информации. Очень много чего нужно переварить. И иногда нам будет хотеться разбить весь материал маленькими порциями. Например, как мне понять бытие, как мне понять то, что находится в исходе, как понять книгу Левит. Но иногда мне бы хотелось сделать шаг назад, сделать шаг назад и подумать, о чем вообще Тора. Если бы мне нужно было одним предложением сказать, о чем Тора. И даже больше, если это все выразить одним словом, это слово будет слово «партнерство». Мы видим на следующем слайде «Тора» — это книга о партнерстве. И что я имею в виду? Мы можем посмотреть на эти книги. Мы узнали об основах партнерства, и мы встретили главных героев этого партнерства – это было в книге «Бытия». В исходе мы видим, как Бог выбирает партнера, и партнер выбирает Бога. Они говорят, мы оба вступаем в это партнерство. Затем в книге «Левит» Бог устанавливает правила для этого партнерства. Бог поможет своему партнеру сформироваться в пустыне в книге «Чисел». И затем Бог просит своего партнера помнить. Просто помни все это. Помни, откуда ты пришел. Помни, как я тебя избрал». Помни наше время в пустыне вместе. Просто помни все это. Помни, как все начиналось. Но целиком все книги Моисея – это как миссия. И миссия состоит в том, чтобы Богу найти партнера, выбрать партнера, подготовить партнера. Во многих смыслах книги Моисея – они о партнерстве. Это где история начинается. Бог ищет партнера. Бог создал этот хороший мир. Он любит этот мир. Но мир начинает портиться. Он идет в разнос, но Бог ищет партнера, чтобы собрать его снова вместе. И он говорит этому партнеру, как быть частью этих отношений. Вот о чем Тора. Вот такой получился обзор того, через что мы прошли. И я думаю, нам стоит поговорить о том, куда мы направляемся. Если посмотреть на следующий слайд, сегодня мы завершаем первую сессию, с чем вас и поздравляю. Дальше мы будем следовать повествованию библейской истории в хронологическом порядке. Ведь если мы говорили о книгах Моисея как о партнерстве, мы пойдем дальше по библейской истории и будем видеть, как этот партнер проживает миссию Бога. И что я имею в виду, когда говорю в хронологическом порядке? Это означает, что мы не будем следовать тому, как книги расположены в вашей Библии. Я видел Библии, которые пытаются расположить истории в хронологическом порядке. На самом деле это достаточно трудно сделать. И если честно, не у многих это получается. И вряд ли там располагается, как это будем делать мы в нашем изучении. И это точно не будет в том порядке, в котором книги расположены в христианской протестантской Библии. Это не будет также тот порядок, в котором они расположены в Танахе, как в еврейских писаниях. Мы еще поговорим об этом. Мы будем стараться следовать повествованию библейской истории, что означает, иногда мы будем брать книги, и я надеюсь помещать их в те места, где они должны бы были быть в хронологическом порядке. И вначале все довольно просто. Вы, наверное, будете думать, что мы просто идем по книгам из Библии. Будет книга Иисуса Новина, будут судьи, затем небольшая пауза. Мы остановимся на истории Руфи, затем у нас будет с 1 по 4 царство, и затем книга летописей, или паралипоминон, и вроде бы все по порядку, но затем в книгах пророков, и там уже строй начнет сбиваться, и затем книги мудрости. И все начнет сбиваться по сравнению с тем порядком, который есть у вас в Библии. Поэтому просто для вашего понимания мы начали в бытии и в течение всего изучения за эти пять сессий мы пройдем от... Вначале сотворил Бог, до сегодняшних дней. В пятой сессии мы поговорим о церковной истории, когда мы наконец до нее доберемся. Так что вот как это будет выглядеть. Мы продолжим в книге Иисуса Новина в нашем следующем подкасте. Думаешь, бренд, у нас есть еще что-то, о чем мы хотели поговорить? Ну, я думал, что у нас есть страничка на Фейсбуке Бема Discipleship. Там можно связаться. Ты, Марти, публикуешь там интересные ссылки, какие-то изменения и так далее. Это может быть хорошим местом, чтобы связаться и быть частью сообщества слушателей подкаста. Да, у нас всегда актуальная информация на веб-сайте, но страничка на Фейсбуке — это тоже хорошее место, чтобы получать информацию. Я стараюсь что-то публиковать два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, но не только информацию о расписании. Я стараюсь хотя бы какую-то статью или видео, что-то, чему я научился, что-то, что помогает изучать, просто что-то, что заставляет разум работать, какие-то вещи в стиле бема. Так что находите нас, лайкайте, и Facebook всегда меняет алгоритмы, по которым появляются уведомления но я так понимаю, что можно подписаться. Обычно я получаю уведомления, но иногда они не приходят. И потом позже я узнаю о том, что кто-то что-то опубликовал. И это очень раздражает. Как «я же вам сказал, какие уведомления я хочу, просто дайте их мне». Но, кстати говоря, если вы фанат Твиттера, я лично предпочитаю Твиттер гораздо больше, чем Фейсбук. Так что, если вы любите Твиттер, у нас есть канал там. Это то, что мы говорим каждую неделю. Давай попробуем, если я смогу сказать, как бренд. Вы можете найти Марти на Твиттер, как Марти Соломон. Вы можете найти меня на Твиттер, как EIBCB. Ну что, как у меня получилось? Ну, нормально. Поэтому подписывайтесь на канал Мбема в Твиттере. В ссылках к эпизоду будут все
0: линки.
1: Вот как можно оставаться на связи, когда я публикую что-то на Facebook, Это также отправляется в Твиттер. Какие-то еще мысли? So Какие у тебя планы на лето? О, у меня много планов. Я буду заниматься сбором средств, и, может быть, на вступлении ко второй сессии я расскажу чуть больше, но я планирую путешествовать, встречаться с различными группами, у нас есть несколько конференций. Я же ведь также являюсь президентом Impact Campus Ministries. У нас будут лидерские конференции, конференции для студентов. Так что множество вещей произойдут летом. Это тоже в разных штатах. Айдаха, Нью-Йорк, Индианаполис. Надеюсь увидеть кого-то из слушателей подкаста. Надеюсь увидеть кого-то, с кем еще раньше не
0: встречался.
1: Ну что ж, это все. Весь материал для этой сессии. Сессия номер один. Про дискуссионные группы мы поговорили. Про твиттер Марте уже рассказал. На сайте bema.discipleship.com можно найти все, что вы хотели бы знать. Спасибо за то, что слушали первую сессию подкаста. До скорых встреч в
0: эфире. И
1: снова здравствуйте. То, что вы только что слышали, было записано в мае 2017 года. И с тех пор какие-то вещи изменились. Эту часть мы записываем в 2020 -м. У нас есть несколько таких дополнений к нашим предыдущим эпизодам. В дополнение к первому эпизоду мы говорим о дискуссионных группах, о карте, на которой вы можете найти контакты дискуссионных групп по всему миру. Так что, если не слышали, пожалуйста, найдите и послушайте. Мы там тоже обсуждаем, как можно с нами связаться, через различные социальные сети. Так что в конце первого эпизода там есть такое добавление. Но в остальном, раз уж вы добрались до этого эпизода, мы хотели бы поговорить о том, что мы не считали так важно сначала. И теперь, по мере того, как Bema Discipleship выросла во что-то другое, просто хотелось бы упомянуть. И первая вещь, мы хотели бы сказать, как важно комментировать и оставлять рейтинги на iTunes и подкастах Apple. Многие слушатели, они знакомятся с нашим подкастом на этой платформе. Поэтому если вы оставляете рецензию или просто ставите рейтинг, это помогает другим людям найти этот подкаст. Потому что списки топ-подкастов, они не меряются количеством загрузок или сколько людей слушают. У них есть своего рода показатель вовлеченности. И поэтому, если вы хотите помочь нашему подкасту, вы можете оставить рецензию или просто оценку. Еще одна вещь, как вы можете помочь, это то, что называется сарафанное радио. И это большая вещь. Почти все дискуссионные группы, которые образуются, люди находят друг друга по сарафанному радио. Всегда есть какая-то цепочка. Моя жена рассказала... Она услышала от своей подруги, чей муж начал слушать, когда ему кто-то рассказал на работе. Поэтому это просто из уст в уста передается. Поэтому если вы еще никому не рассказали, но вам нравится то, что мы здесь делаем, и вы знаете кого-то, кому было бы интересно, подумайте, почему бы не поделиться. И сейчас есть приложение для подкастов, которые даже могут вырезать небольшие клипы из подкаста. Какая-то фраза, которая Марти сказал, которая вам запала ее можно вырезать и поделиться. Так что это тоже вариант.
0: Я
1: бы добавил, просто имейте в виду, что если делиться такими клипами просто без контекста, это может иметь обратный эффект, потому что тот, кто будет слушать, у них нет всей предыстории, и иногда это приводит к непониманию. Так что имейте это в виду, потому что понятно, когда мы выпускаем сотый эпизод, у нас есть определенное предположение и ожидание, что люди понимают, о чем мы говорим. Так что имейте в виду аудиторию, если будете делиться. Иногда можно просто вырезать клип и отправить другу, с которым вы в дискуссионной группе как «Слушай в последнем эпизоде», вот эта фраза или вот этот кусочек, который застрял во мне, надо не забыть поговорить в следующий раз, когда мы будем разговаривать. Еще момент, который мы хотели упомянуть, это Бемо-мессенджер. Это электронная рассылка новостей. Можно пойти на сайт bemodiscipleship.com, зайти в раздел «Новостей» и подписаться на рассылку. Это, пожалуй, лучший способ, как узнать, где Марти и я бываем. Если будут какие-то поездки в Израиль и Турцию, другие события, истории, которые мы публикуем о дискуссионных группах. Так что это еще один способ получать информацию. Это где-то раз в месяц, поэтому это не будет переполнять ваш почтовый ящик. Истории действительно удивительные. Бог делает невероятные чудеса. Мы любим этим делиться. Так что подписывайтесь. И последняя вещь. Бема стала для меня лично, моей работой. Или, по крайней мере, большей частью моей работы. Первые три-три с половиной года, как мы выпускали подкаст. Это была полностью добровольная вовлеченность. И для меня это значило, что я записывал шоу, редактировал, заботился о веб-сайте и так далее, и так далее. И благодаря щедрости наших слушателей я мог перейти от моей предыдущей работы в команду Бема. И тогда это открывает новые горизонты, чего хотелось бы сделать. Так что, если вы заинтересованы в том, что мы делаем в Бема Discipleship, и если вы хотите поддерживать наш подкаст, если вы хотите поддержать меня и мою семью, если вы хотели бы поддержать те планы, которые у нас есть на будущее, в каждом эпизоде внизу есть ссылка, где говорится «Поддержать подкаст Бема». Эта ссылка ведет на страницу, где мы расписываем, что мы делаем, и различные способы, как можно поддержать наше служение. Мы даже не представляли, когда мы все это начинали, во что это выльется. У нас было несколько студентов здесь на полюс. Мы знали, что кто-то слушает здесь, там. И затем вдруг, спустя 4 года, мы видим, как много всего изменилось по мере того, как мы росли и развивались. Сейчас у нас есть десятки тысяч слушателей по всему миру, и мы никогда не думали, что это будет так. До сих пор мы не рекламируем и не стараемся как-то вырастить нашу аудиторию. Это просто происходит само по себе. И для того, чтобы заботиться об этом, и за это время наш подкаст вырос в это. Как вы только что слышали, у нас был этот заключительный урок по сессии 1. Я просто упомянул то, что я летом буду заниматься сбором средств, и больше ничего не добавлял. Поэтому я просто хотел иметь возможность здесь добавить, что если вы прошли через всю первую сессию, и это что-то для вас значило, если для вас это была какая-то разница, для вашей веры, то при тех объемах, при том количестве слушателей, которые у нас есть, если вы сможете подписаться на то, чтобы поддерживать как 10 долларов в месяц для бемо-министри, это будет большая разница для нас. Когда у нас десятки тысяч человек, которые слушают, и каждый найдет возможность пожертвовать как 10 долларов в месяц, это будет серьезный приток средств. Сейчас у нас все еще на удивление мало людей, которые подписались на такие маленькие подарки. Но если у вас есть 8-10 долларов в месяц, конечно, если у вас 50 и 100 долларов, которые вы готовы посылать, чтобы поддерживать наше служение. Мы им найдем применение. У нас будет возможность нанимать таких людей, как бренд новых сотрудников, поддерживать наше дело. И посмотрим, что Бог с этим сделает. Поэтому приглашаю вас в команду финансовой поддержки. К сожалению, нельзя сказать, что каждый слушатель поддерживает нас. Это было бы здорово, но мы и не ожидаем. Потому что такие разного плана, люди слушают, студенты в колледжах, им еле-еле хватает, чтобы успевать делать домашнюю работу, и есть кто-то, у кого больше ресурсов, и любая, даже маленькая сумма в месяц, и ежемесячный вклад, это самый лучший способ для нас, у нас есть лучшее понимание, и мы можем лучше планировать, так что мы благодарны любой поддержке, мы хотим, чтобы этот материал всегда оставался бесплатным, это наше большое убеждение. И для того, чтобы сделать это возможным, нам нужно великодушие и готовность, и поддержка других, чтобы это произошло. Но сами материалы, которые мы публикуем. Мы хотим, чтобы они оставались бесплатными и чтобы их поддерживали люди, которые верят в них. И последняя вещь. У меня есть очень-очень большая просьба не пропускать вторую сессию. Я знаю, будут такие искушения. Я знаю, можно думать, материал по Торе просто великолепный. Не могу дождаться послушать, что у них есть про Иисуса. Мы затрагиваем важные вопросы во второй сессии. И потом Иисус будет ссылаться на большую часть того материала, о котором мы рассказываем во второй сессии. Если вы думаете пропустить вторую сессию и сразу же перейти к третьей, вы сами себе оказываете медвежью услугу. Ну что ж, оставайтесь с нами. Спасибо, что слушаете. До скорых встреч в эфире.